0: Yo no nací para vivir una vida mediocre. Yo no nací para vivir como el 97% de las personas. Yo nací para vivir como ese 3%. Y si hay un 3% que lo pudo hacer, yo no lo ocupo saber cómo. A mí solo dígame en qué es posible.
1: Familia 3%, ya era hora, ya teníamos que tener una entrevista 3% con un invitado espectacular de nueva cuenta, teníamos un ratito sin hacerlas, y yo ni siquiera me puedo creer lo que logramos en este momento, la entrevista del día de hoy... ...solamente me hace sentirme muy orgulloso de este proyecto... ...me hace sentirme muy orgulloso de lo que hemos estado haciendo... ...porque de verdad que este es uno de los invitados estelares... ...un invitado mediático... ...uno de los invitados más grandes... ...y no me atrevería a decir el más grande que hemos tenido hasta el momento... ...y estoy muy contento de que eso pueda suceder... ...déjame te platico un poquito de contexto... ...para que entiendas el calibre de persona que vamos a tener el día de hoy... ...y es que hace solo unos años atrás... Pues esta persona era una persona común y promedio, como mucha gente cuando vamos iniciando nuestro camino del emprendimiento. Pero lo único que no era común y promedio eran sus sueños, sus deseos de poder salir adelante. Y sobre todo, ya platicando un poco con él las ganas de sacar adelante a su familia, las ganas de proveer a su familia, de construir ese muro financiero, de proveerles de las mejores experiencias y de un estilo de vida que literalmente no es para las personas del 97% porque ni siquiera se lo pueden imaginar. ¿Cómo le hace una persona teniendo sueños tan grandes y vehículos tan cortos para poder llegar ahí? Pues nuestro invitado hace algunos años dio una oportunidad al emprendimiento, posteriormente le dieron una oportunidad al mundo de las inversiones y preciso este mundo de las inversiones fue el que transformó su vida de manera dramática, fue el que lo hizo dar saltos cuánticos en todos los aspectos financiero, mental y yo te puedo decir que no solamente son los... Muchos, 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 miles de dólares que produce diario, semanal, mensual, anualmente Que se pudo cambiar a vivir a Miami, una zona espectacular Que se pudo comprar al contado dos coches, dos camionetas de super mega lujo Y que tiene un estilo de vida impresionante porque va de país en país inspirando, impactando a las personas No solamente es eso, lo que yo te puedo decir de nuestro invitado de esta noche es que es un verdadero servidor, es un líder que sirve, es un líder que inspira, y es un líder que impacta, y transformó una historia completamente común y promedio a una gran vida,
0: a una vida extraordinaria. Así que mi bro... Bienvenido,
1: muchas gracias por estar acá de este lado.
0: No, Siempre un placer, aquí siempre ha, he visto ya lo, lo, los podcasts del 3% y yo decía, wow, un día tengo que estar y lo habíamos hablado, ¿verdad? Definitivo, lo hablado. Sí. Y creo que ya se nos dio la hora, se nos dio la hora. Ya era
1: hora y además también cuando, cuando poníamos en redes sociales eh, cajas de preguntas de qué invitados quieren, quieren tener... O sea, tú eras el más mencionado, pero por muchísimo, así que... <risa> ah, qué lindos. Me da muchísimo gusto tenerte No,
0: acá. para mí es todo un honor, para mí es todo un honor estar acá con vos, compartiendo con toda la gente que siempre se conecta, y pues esperamos poder sumar mucho valor y, y compartir, pasarla bien, que es lo más importante. Definitivamente así va a ser. Así
1: que bueno, el 100% de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento, Ajá.
0: obviamente ya saben
1: quién eres, obviamente se conectan a tus clases eh, uh -huh. día con día, eh, ven tu estilo de vida, te han escuchado y han sido inspirados por ti en algún evento, en algún uh -huh. Zoom, etcétera, eh, y muchas veces la gente llega a conocer la gloria, pero hoy vamos a conocer la historia, uh -huh. que es algo eh, todavía muchísimo más interesante, a mi parecer, porque muchas personas cuando ven a alguien súper exitoso como tú, y que está viviendo la vida de sus sueños, pues no se dan cuenta de todo lo que tuvo que pasar, y del contexto que también tuvo que vencer para poder llegar hasta acá, así que me encantaría, comenzando por el origen, que nos platicaras pues antes de ser Jonathan Núñez, antes de ser el super trader, antes de ser el super chairman también, antes de ser ese, ese mega líder y ese guía espiritual también para muchas personas, pues ¿cuál era tu realidad? Eh, ¿Cómo naciste? ¿Naciste en una familia de clase económica alta, baja? ¿Tenías problemas económicos o tenías buena estabilidad financiera con tu familia, etcétera, etcétera?
0: Bueno, mi historia, a veces como vos decís, la gente quiere los resultados y creen que ha sido fácil, ¿verdad? A veces yo me conecto en una clase, ay, no se sé, pierde una sesión o lo que sea, y alguien dice, ah, es que como para usted le sobra el dinero, pero la gente no entiende que yo no empecé así. Claro. O sea, por ejemplo, cuando nosotros empezamos, primero, yo nací en un barrio humilde, en Costa Rica, se llamaba, este, de los barrios del sur, ahí, Calle Fallas, se llamaba, okay. este, con solo el nombre, ¿verdad? No si está se muy escucha, motivador. Sí si Era Calle Fallas, ¿verdad? Y todo el <ríe> mundo falla, pero... Empezamos ahí. Mis papás puedo considerar que siempre han sido papás muy emprendedores y siempre le pusieron muchas ganas. Eh, yo fui a la escuela pública. O sea, yo no fui a un ¿Sí? colegio privado. La primera parte fui a pura escuela pública. En el proceso, mis papás emprendían y le empezaron a meter ganas y pues les empezó a ir mejor. Entonces pude entrar a un colegio privado, un colegio norteamericano en Costa Rica. Y pues ahí ya estábamos un poquito bien, pero no fue siempre así. Claro. O sea, yo vengo de una familia que empezó creciendo poco a poco a poco a poco. Luego vinieron etapas un poquito complicadas, donde tal vez nos hicieron retroceder un poquito como familia. Ya luego yo me independicé. Okay. Y cuando yo me independizo, es, es curioso, ¿verdad? Y tal vez eh, la, la gente no entiende de que tal vez uno no tiene dinero, son los papás. Claro. ¿Verdad? Ah. Y cuando sales de la casa, ya no tienes nada, no tienes nada. Es a, a, a suplir tus, tus necesidades desde cero, ¿verdad? Claro. Cuando estás en casa, ¿aportas algo? Si es que aportas, pero siempre hay comida, claro, siempre hay luz, ¿verdad? Siempre hay agua, siempre están los servicios. Cuando sales a la de tu casa, ok. Es si, cuando aprecias si, tenerlos. Por supuesto, porque dices, ahora, si yo no compro comida, no hay. Exacto, verdad. Claro, sí. Si no pago los, los servicios públicos, no hay servicios en mi casa. Entonces, fue como un golpe porque cuando salgo... No puedo mantener el estilo de vida que vivía como hijo. Entonces ahí pues me tocó como empezar a lidiar. Yo empecé prácticamente, nunca he trabajado para nadie. ¿Terminaste unos estudios universitarios? No, para nada. O sea, yo fui el peor estudiante del colegio. O sea, yo era el peor, era un desastre. Me intentaron, bueno, me suspendieron todas las veces posibles. Llegamos al punto donde me querían expulsar. Pero si me expulsaban, era el segundo colegio que me expulsaban. Okay. Si me expulsaban, ya ningún otro me iba a aceptar. Entonces, mis papás no iban a permitir que me expulsaran. Claro, sí. Entonces, porque cuando los papás pagan en un colegio, sienten que tienen cierta autoridad. En la pública, ¿no? En la pública te, te, te largas y te largas, sí, claro. ¿no, ¿verdad? Entonces, y me hicieron, me hicieron, lo hicieron muy polite, muy bonito. Me hicieron, les solicitamos el traslado. Ok, ok. <ríe> que me trasladaran a otro colegio. Y al final. Era una expulsión era, era, era una o sea, exposición maquillada. lo estaban deshaciendo de ti. Eso era todo lo que querían era. que yo me fuera. Al final de cuentas, ni siquiera me trasladé, porque mis papás no querían que me trasladara. Entonces, no, yo nunca fui un buen estudiante, no terminé el colegio, yo abandoné. Bueno, aquí se le conoce como creo que es la, prepara, la prepa, prepa o la secundaria. La de bachillerato. Sí. Exactamente, yo lo abandoné, yo no saqué el bachillerato, okay. ni siquiera lo saqué. Yo lo abandoné y lo abandoné para trabajar en un emprendimiento con mi papá en una empresa de eh, diseño publicitario.
1: O sea, al mismo tiempo tú, eh, por el contexto de tu familia, de que habían sido emprendedores, también cuando tú decidiste parar los estudios, pues no hubo como una eh, pelea. O sea, sí,
0: no, no, no hubo una resistencia. Mi mamá no quería tanto, pero mi papá, la verdad, que no, no tuvo una resistencia. Pues él me dijo, pues es, es tu decisión y yo creo que emprender es el camino. Okay. Eso sí me lo dijo desde el día uno. Okay. Entonces... Pues empecé, no me fue bien me, Sí me dijo, intenta sacar el bachillerato En Costa Rica se hacen como un examen Que te dice, si lo pasas ya es el bachillerato Honestamente Los hice a distancia, que había la opción En el Ministerio de Educación de Costa Rica Que puedas hacerlos como a distancia Y me puse a hacerlos a distancia okay. Y era un domingo tres y otros domingos, otro, otro domingo tres Los primeros tres los hice Y los pasé Ajá. Los segundos tres había un concierto de Don Omar. <risa> okay. Había un concierto de Don Omar, honestamente, Day Yankee, todo el mundo, eh, como a cuatro horas de mi país, justo en las fechas de los exámenes. Y pues las prioridades. Y pues sí. las prioridades, Don Omar y Day Yankee, había que ir a verlos y no, y no los hice. Y nunca los hice. Entonces no fue como que me quedé, sino que nunca los hice. ¿Me entiendes? Okay. ¿Me entiendes? Entonces ya empecé a emprender. Eh, intenté ir a la universidad porque me daban el, la oportunidad de que cursara como la mitad de la carrera mientras sacaba el bachillerato okay. eh, entré a administración de empresas un, un cuatrimestre y no, no lo logré. Yo me sentía en una cárcel. Yo decía, Dios mío, yo no sé cómo hacen todos estos seres humanos para estar aquí. O sea, yo no podía. Y recuerdo que el profesor de, de, de finanzas estaba enseñándonos cómo utilizar la tarjeta de crédito y para salir adelante. Y cuando salgo de la clase, que era su última clase, recuerdo que terminamos la clase y yo, lo, yo voy para el parqueo y lo veo él caminando a tomar el autobús. Wow. Yo decía...
1: No hay, sí, no hay congruencia. O sea,
0: ¿cómo yo voy a pasar aquí cuatro años de mi vida para terminar saliendo en autobús? Están locos. Entonces, la abandoné. Entonces, luego mi papá me dijo, ¿por qué no estudias algo que te apasione, que vaya con tu personalidad y que te ayude en el negocio que teníamos en el momento? Entonces, digo, voy a estudiar diseño publicitario. Okay. Y matriculé con una amiga, diseño publicitario, me metí, empecé a darle, me metí en el primer, en el primer cuatrimestre. Empecé... Y pues honestamente nunca fui bueno para estudiar. Uh -huh. Y me obstinaba a estudiar y practicar. Y yo iba a clases y no, no me aburría, pero pasaba más en el celular o ponía un partido de fútbol de fondo okay. o okay. música. entonces, Pero bueno, eh, en el era, ese era por bimestre. Entonces eh, pasé el primer bimestre, cursé el segundo y cuando voy al segundo um, nos llevan como diseñadores mástres de, de agencias publicitarias de Costa Rica. Uh -huh. Los top top. Y recuerdo que los están hablando, lo, los chemos del diseño publicitario, ¿verdad? Los top traders del diseño publicitario. Y cuando van, todo el mundo les preguntaba cosas y yo solo pensaba, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto ganan? Okay. Entonces yo recuerdo que yo le pregunto, levanto la mano y hago yo una pregunta. ¿Pudiese saber cuánto gana ustedes? Hay una, hay una agencia publicitaria muy famosa allá que se llama JBQ. Entonces les digo yo, ¿cuánto gana usted? Que es el, el, más, el, 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 más, el, más. el mero mero, ¿verdad? ¿Cuánto gana? Y todo el mundo me vuelve a ver así como raro, como una pregunta tan 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 fuera de contexto y yo dice yo quiero saber y recuerdo que me dijo 2.500 dólares al mes wow sea como sea 2.500 dólares al mes para Latinoamérica Ajá, claro o sea es un muy buen salario claro. verdad pero no era lo que yo quería son ganar son 50 mil pesos mexicanos mensuales o sea imagínate pero yo decía no y te, no te miento quedaba como un mes y no terminé Okay. Me desmotivé. Tal vez algunos podrán decir, ah, es que este tipo solo le interesa el dinero. Pues al final no es el dinero, es lo que el dinero me permite hacer. Claro. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo con 2.500 dólares no podía viajar por el mundo, no podía tener los carros que quiero, no podía tener las cosas que quería. Entonces... Pues no, no, no me calzaba Honestamente, yo no pensaba como tener Un Lamborghini, un G-Wagon sí. Andar con, no sé, marca Rolex, yo ni sabía que era Gucci, ni, ni, ni Louis Vuitton Ni Prada, ni, ni nada de esto Yo no sabía nada, yo solo pensaba en andar Quicksilver en ese momento sí, sí, una Nike, adidas. Adidas, ¿verdad? Lo mejor, y para mí eso era el top pero aún así yo decía, ese, esa cantidad de dinero no me va a dar a mí y como una familia no me va a dar para lo que yo quiero o darle a mis hijos lo que yo quiero. Claro. Entonces, me quedé en la, en la agencia de publicidad.
1: Y, eh, a, además, dice un mentor que cuando la promesa es clara, el precio es fácil de pagar. Y yo creo que, me, me imagino, verdad porque yo no estuve en ese momento, ajá. pero tú al ver que el que más esforzaba, el que era la autoridad número uno, el más crack de todos los cracks, ese es su tope de ingresos. Pues es como si uno no es tan crack como él, solamente le puede ir de ahí para abajo.
0: Exacto. No, y lo peor es eso. Y yo decía, y saber que me quedan cuatro a seis años de, en esta aula estudiando. Claro. Para ganar eso. Pagaba más por, por cuatrimestre que lo que iba a ganar por mes siendo un top. Claro. Entonces yo decía, no, no, no. O sea, Ahora,
1: creo que también que uno de los problemas principales es cuando las personas no tienen un contexto. Que yo creo que tú sí tuviste contexto también eh, proveído por tus papás. Porque alguien que dice, ok, el tope son $2,500 dólares al mes, que está estudiando la misma ah. carrera, dice, pues chingón, ni modo, ese es el tope sí, y, sí, y ni sí. modo. Pero tú dijiste, no, yo no quiero ese tope, porque yo sé que hay topes más grandes, Exacto. yo sé que se puede hacer $10,000, $20,000,
0: $50,000. Correcto. Y eso era porque mis papás siempre me lo metieron en la cabeza con el emprendimiento. O sea, yo conocí a gente que ganaba mucho dinero. O sea, okay. yo antes, honestamente, el, el, el primer offline que yo tuve, recuerdo que el primer offline fue en otra red, fue... Una persona que yo vi en Facebook haciendo publicidad y yo le pregunté. Okay. Yo le dije, quiero saber cuánto gana usted. Ajá. Eso fue lo primero que la, le pregunté. La pregunta que le sí. Y él me dijo, él me dijo, 10 mil dólares al mes. Y yo le dije, demuéstremelo y yo hago lo que usted está haciendo. Okay. Y me envió por Facebook Messenger, me envió una foto de un cheque por 10 mil dólares, que era como 5 millones de algo de colones costarricenses. Ajá. Y yo dije, dígame dónde y a qué hora lo veo. Y al otro día lo estaba, estaba reunido con él y me estaba firmando. Okay. O sea, yo, 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 yo dije, wow. O sea, ganar 10 mil dólares es para mí eso era, o sea, era el sueño de, de, de cualquier niño. Entonces yo fue como eso, como tuve estuve como emprendiendo, sí, nunca me fue bien. Okay. Yo decía que yo tenía el toque de mías al revés, okay. <risa> sí, porque o sea, yo tenía como el toque del CEU algo así, porque <risa> todo lo que tocaba lo quemaba, todo lo que tocaba lo quebraba, todas las empresas las dañé, las quebré, todas fracasaron y fue un proceso muy difícil para llegar hasta donde estoy hoy. Eh, y vos me preguntaste ahora que cómo empecé, no, yo empecé esto requebrado. Wow.
1: Ahora, en, en, de hecho eso me llevaba a mi siguiente pregunta, yo te, te iba a preguntar qué llegó primero de tu vida. Network marketing o trading, me queda claro que fue network marketing. Ajá, sí. ¿A, a, qué, a qué edad fue
0: esto? Uff ya me hizo sentir viejo. <risa> no recuerdo, honestamente no recuerdo. Yo creo que puede ser como 25 años por ahí. E incluso network marketing llegó por mi papá. Ok. Porque mi papá siempre ha sido como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos adelante? Se nos cayó este negocio, se quebró este negocio, ¿qué hacemos? Entonces él empezó a investigar. Y recuerdo que leyó el libro de Kiyosaki y escuchó las redes de mercadeo. Y luego compró el libro, creo que es de Kiyosaki, sí, el negocio del siglo el XXI. Siglo XXI. El, el, y se lo leyó. Y recuerdo que estábamos en la playa y nos reunió a todos y nos dijo, vamos a hacer esto. No. Y fue mi papá el que nos dijo a nosotros, vamos a hacer network marketing. Sin estar la afiliado a nada. Todo nada. Y se empezó a investigar empresas, redes, proyectos. Empezó a hablar con todos mis así en, Habló con 50 mil personas y escogimos, él escogió una primera y ahí fue donde empezamos todos okay. entonces el network marketing llegó primero a mí, honestamente nunca me gustó mucho, ¿fue de productos? de productos, okay. sí, todo, todo fue de productos, de servicios yo solo he hecho dos, y, pero todas las anteriores han sido 100% de productos. de productos pero así fue como entré, fue, fue primero eso ahora, cuando empiezas a leer todo esto descubres que hay negocios inteligentes o formas inteligentes de hacer dinero entonces yo empecé como a investigar y yo creo que todo lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Claro. poner en YouTube ¿Cómo ganar dinero por internet? Qué, ¿verdad? Qué yo verdad? lo hice y me aparecieron 50 mil cosas, pero me aparecía mucho de trading. Entonces, incluso sin estar aquí en la academia, yo empecé a investigar un poquito de trading okay. antes de. Okay. Incluso cuando a mí me presentaron IM, yo ya tenía no conocimiento de trading, pero sabía más o menos cómo funcionaba. Incluso me pareció súper económico porque los cursos que yo había visto anteriormente eran 5 mil euros. 5 mil dólares, 8 mil dólares. Entonces, pero sí, todo fue empezando, todo empezó con, con, con network marketing.
1: ¿Tú, tú ya habías analizado entonces eh, o, o te habías adentrado un poco al mundo del trading. Y cuando, y cuando tú ya deseabas, o sea, bueno, no sabías nada, pero deseabas poder eh, eh, crecer estabilidad y empezar a hacer dinero a través de las inversiones. Entonces, cuando te presentan IEM, eh, creo que fue para ti una muy buena oportunidad, porque dijiste, yo estaba dispuesto a gastar y invertir más para aprender trading. Y esto es 200, 300 dólares, pues es algo bueno, ¿no?
0: Sí, honestamente, sí y no. Porque resulta que en esa investigación de yo ver el trading
1: okay.
0: um, apreté una cuenta en un broker de binarias, de pura casualidad de binarias, okay. para acá es como en la vida, ¿verdad? De binarias. Y me hicieron depositar 5 mil dólares. Okay. del asesor del, del broker. Y deposité eso y me dijo que me iba a dar alertas. Pero fue curioso porque yo agarraba la aplicacióncita en el celular y yo no sabía nada. Yo decía, mira, solo es comprar y vender. Mm. Y o sea, qué curioso. Y empecé a... Yeah, yo creo que esto va para arriba Ta. Ta. En una semana había duplicado la cuenta okay. Yo decía, nací para esto bro. Yo, <risa> o sea, soy, soy trader nato Ahora sí que me forré ¿verdad? Y a la siguiente semana lo perdí todo okay. Y yo dije, eso es una estafa eso no sirve, ladrones estafadores o sea, y, y me acuerdo que el broker patrocinaba la Juventus, okay. entonces yo decía no pues tiene que ser algo muy serio, patrocina la Juve y la Juve tenía el logo en las camisas sí, yo decía sí. wow, pero bueno entonces me decepcioné totalmente fue curioso porque la primera persona que a mí me presentó el negocio fue Jason Brown oh, wow, wow pues eso era exactamente, fue, fue así yo tengo un amigo en Costa Rica que lo tenía en Facebook y él posteaba que estaba ganando dinero en automático, Ajá. todos los días. Y yo decía, uy eso yo lo he visto, pero ya me fue mal, pero lo veo diferente porque era Metatronico metat 4. Yo Ajá. decía, puede ser que salgo algo diferente. Entonces un día le escribí y le dije, hey, bro, ¿qué estás haciendo? Me dice, Jonah, nos estamos forrando, estamos yeah. en una academia, que aquí, que allá y que lo otro. Y en aquel entonces, eh, ustedes estaban en otro lado. Sí. Y yo los había visto. Incluso yo le había escrito a Germán. Le, le, le mensaje. Yo le había mandado mensajes a Germán, pero nunca me contestó ah, no. De lo que se perdió, de lo que se perdió, salado bro. Bro. Sí, yo le había escrito a Germán, hey bro, eh, enséñame un poquito de esto, qué es lo que estás haciendo Yo andaba buscando qué hacer, pero entonces le, le contacté a este amigo y me dice, bro, tengo un gringo, me dice que está aquí en Costa Rica viviendo tres meses armando un equipo de traders y ¿por qué no nos vemos en Starbucks mañana? Starbucks, la oficina de todos los networks Sí, ¿verdad? Claro.
1: Me imagino a <risas> Jason Brown en Starbucks, sí. <risas> Y
0: llego yo al Starbucks en Costa Rica frente al Estadio Nacional, no lo recuerdo, y llego yo y él está sentado con un gringo y llego y era Jason Brown. Wow. Jason Brown ni siquiera era chairman en ese momento. ¡Wow! Para que se den unida. ¿Qué era platino. Ni recuerdo. Creo días, que era como 5 mil. mil o recién chairman, pero o sea no era nada relevante. Wow. Incluso vivía en Costa Rica porque estaba tratando de armar una organización okay. con este amigo mío. Pero cuando llegué, solo me hablaron de Red, 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 Red y no sabían nada de trading. Yo como medio conocía, yo no sabía nada de trading, pero sabía cómo funcionaba. Creía que sabía cómo ah. funcionaba porque tampoco sabía nada, sí. pero tenía una noción. Les hacía preguntas y no me sabían responder. Okay. Entonces no entré. Ah, ok. No entré. Dijime Dije que no. que no. Al año, toda esa gente se va, se desaparece. Y mi ex-opline de tres proyectos anteriores, okay. que, era, que era muy amigo mío, me llama un día y me dice: Llora, tengo el negocio del siglo. Ahora sí la vamos a reventar. Ahora, él fue la persona que yo conocí por, por Facebook que ganaba 10 mil dólares ya hace. 6, 7 años. Okay, o, sea, ya era, o sea, 6, 7 años, estar ya ganando 10 mil dólares. ganando dinero. O sea, sí. ya, ya era una buena cantidad, vivía bien. Obviamente, to, uno ya sabe que 10 mil dólares son muy buenos, pero tampoco es. Eh, o sea, es un número interesante, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, vivía muy bien para mí. Yo decía, o yo quiero vivir como él vive, ¿me ¿no entiendes? Eh, entonces, me contactó y yo le decía, se llama Jaime. verdad Yo le decía, Jaime, olvídelo. Yo ya estaba harto de las redes. Yo no quiero saber nada con ninguna red de mercadeo. En ninguna tuve éxito. En todas perdí dinero y en todas embarqué a toda mi familia y amigos. Okay. Entonces nadie creía en mí ya. Yo sí, claro. no decía, no, Jonathan es otro estafador, no. otra. Pero mi amigo es, es muy bueno haciendo eh, network marketing. Y me molestaba. <ríe> me llamaba. Un bueno, seguimiento. Ah, un seguimiento, pero <ríe> brutal. Y tenía es un corazón, tiene un corazón increíble él. Y entonces me llamaba, me llevaba a la casa, que aquí, que allá. Y pues bueno, yo tenía una tarjeta que creía que no tenía dinero. Ese, mi suegra, en ese momento, André cumplía años y nos mandó a un hotel como de cumpleaños, ver, ¿verdad? Okay. Mi hija cumple antes que, que, que Andrea. Entonces las dos estaban como muy cerquitas. Digo, ah, yo les quiero regalar eso. Entonces nos fuimos al hotel de playa, estábamos allá en la playa y me molestaba le digo yo, ah, le voy a mandar por WhatsApp, le voy a mandar mi tarjeta. No va a pasar. Ajá. Como para que diga, bueno, yo procedí, pero hey, no tengo plata. Sí, ¿verdad? claro, claro. Dave no va pasando la tarjeta. Sí, pasó. Pasó la tarjeta y hey, terminé dentro de IM. Y así uh, fue como entré.
1: O sea, y además con, con el saldo después del día. Nah, o sea, yo, yo no
0: sé cómo pasó esa bendita tarjeta. Pero bueno, hoy entiendo. O sea, era, estaba dentro de los planes de Dios, definitivamente. Definitivamente. Sí, y así fue eso. como empecé en IM.
1: Y ahora, después de que vas iniciando IM, pues en ese momento, obviamente no eras trader. O sea, nah. estamos diciendo que no, no tenías... O sea, tenían noción, pero no sé exactamente. Ajá. ¿Y cuál fue el proceso de el día uno hasta empezar
0: a, a hacer trading y hoy llegar a ser educador? Uf, no. O sea, fue un, de, un proceso desastroso, desesperante. Ay, yo cuando veo y me, me ponen, profe, tengo tres meses y mi cuenta no crece. Le digo, o sea, tan llorón, aguante. O sea, <risa> o sea yo que no sufrí. O sea, yo me embarqué, me endeudé... De, vea, Primero, mi offline, que es mi amigo, eh, bueno, no tengo mucho tiempo no hablar con él, pero o sea, es una persona muy buena, claro. que me firmó a los 22 días, me dice que nos vamos de IM. No, ok. A los 22 días de entrar. En el primer mes él ya se quería ir. Entonces, no había pasado ni el primer mes, y porque él era cuñado de un susodicho, vamos a llamarlo Voldemort, ¿verdad? Sí, creo que sé quién es. O sea, o sea, de Voldemort, que se firmó en IM. Ok. ¿Verdad? Y nosotros éramos downlights de él en la compañía anterior. Okay. Entonces ya lo conocíamos. Ya lo conocíamos. Entonces sí. cuando él se firma, mi off y me dice, nos vamos. ¿Por qué? Voldemort entró a la academia. Y me dijo, y usted sabe que donde él entra, Todo. Así me dijo, ¿verdad? Okay. Con la palabra, ¿verdad? Sí, sí, yo le hice sí, sí. el sonidito para. Que usted le pone el pi sí. cualquier cosita. Y entonces yo decía, pero, bro, ¿cómo? Yo no puedo ir a pagar otro lado. Yo lo curo, no sé qué. Me llevó a la casa, lloró. Me dijo que no seamos a ser millonarios en una empresa de criptomonedas. Okay. Que nunca hizo nada. Y yo le dije, bro, con todo el amor del mundo, yo no me voy a ir. O sea, yo no tengo dinero para irme a otro lado y ya ya demasiado o sea, yo, Pero, yo
1: ¿habías visto algo en IM o solamente era el hecho de, de ya yo no puedo estar pagando inscripciones inscripciones?
0: Honestamente fue como yo yo cuando empecé eh, me costó mucho convencer a Andre, porque Andre estaba harta también, okay. entonces ya cuando la convencí fue como digo, vamos a hacer que esto funcione ¿entiendes? Vamos a, vamos, a, vamos a darle una oportunidad de verdad, pero vamos a hablarlo con todo y a los 22 días que has dado claro sí, sí. nada, ahora, mis primeros 22 días, me conectan muy pocas clases, sí me conecté unas cuantas clases y me llamó muchísimo la atención, no entendía nada, para mí era como estar hablándome en chino okay. y en ese momento solo habían tres educadores en español, okay. entonces había mucho más en inglés, entonces yo, gracias a Dios por el colegio, entendía bien el inglés, entonces entonces me conectaba a las de inglés, pero aún así eran chino. Entonces yo decía, apenas estoy aprendiendo esto. Y no solamente apenas estoy aprendiendo esto, sino que yo veo que como que hay una oportunidad y yo no tengo más para irme. ¿Cómo voy a llegar a decirle André, verdad? Nos vamos claro, ahora. ¿verdad? Lo que me ha costado con Lo que me ha costado. Entonces yo dije, no, yo tengo que hacer que esto funcione. Y te digo, yo veía en internet que había gente que decía que era millonaria. Obviamente al principio no, yo, no habían tantos mentores, no habían tantos guías. Entonces vos te dejabas llevar por cualquier cosa que veías claro. y, y aún así inspiraban. Ajá. Aunque la gran mayoría en un montón de mentirosos y estafadores, okay. te inspiraban. Entonces, sea como sea, como que yo dije, esto puede funcionar. Entonces, yo dije, la verdad es que yo no me voy, además de que no tengo dinero para irme. Y como yo no tenía dinero para pagar mi, mi primera mensualidad, mi meta era mínimo me iba a hacer el dosis gratis. Okay. Y me forcé y me costó. Porque mi offline no sabía nada de trading. Ajá. O sea, yo llegaba y, y le decía, bro, expliquémosles más o menos cómo funciona esto. ¿Verdad? Yo llevaba unos cuantos prospectos y él decía, vea esta carajada, esta cochinada, yo no sé cómo sirve. Se tripa un botón y se compra y un botón que vende. Pero eso no es lo que importante, vea. Si tres traen a tres. <risa> <risa> okay. Esa era toda la presentación. Y yo decía, por Dios, ay, me hableles de trading, ¿verdad? Y me costó, me quemó. Gente para tirar para arriba, sí, honestamente. Sí, claro. Pero logré el dosis gratis y ya sea, ya tengo el dosis gratis. No tengo que pagar más mensualidades porque me voy a ir. Okay. Entonces eso fue como tenía una noción de la visión y además les dije que ya tenía que hacer que las cosas funcionaran. Entonces, por eso fue que decidí no irme. Totalmente.
1: Y entonces ya en el proceso de, de ahora sí ya estás educándote en trading. Digo, ya pasó algún tiempo de lo que acabamos de hablar. Estás educándote en trading, ya estás operando y todo. Y lo que le pasa a cualquier trader con tus resultados, al principio quemas cuentas. Uy, bro, o sea, fueron... ¿Cuánto crees que, que, que llegaste a quemar? O cuál,
0: ¿O cuál fue alguna de las más dolorosas? que Como 50 mil dólares. Wow. Así como lo escuchan, pedí préstamos para fondear cuentas. O sea, por eso yo tengo una clase que se llama, creo que son como las 15 lecciones que traden, algo así. Y una de esos puntos es no pida plata, prestada. No o sea, wow. Yo empecé... Primero, imagínate que yo pasé cuatro meses sin saber ni conocer a nadie de la academia. Yo no estaba... Mis primeros cuatro meses yo ni siquiera estuve en un chat de WhatsApp, Telegram, fake, nada. O sea, yo pasé cuatro meses... Solo. No te pegaron al fuego. Solo. Nada. Así me y se fue. Ok. Y yo no estaba en nada. Entonces a los cuatro meses me escribí y ahora esos cuatro meses los dediqué a estudiar. En ese momento en la academia existía algo, no sé si ustedes escucharon, que se llamaba los automáticos.
1: Eh, escuché desde fuera. Sí. Bueno,
0: cuando yo empecé, mi amigo me metió por los automáticos. Yo era que depositaba su dinero, se hacía dinero solo y listo. Ajá. Pues yo entré en el final. Cuando Cuando iba a perder. Que yo empecé con 500 dólares. 22 días después no tenía offline, no conocía a nadie y tenía 30 dólares en mi cuenta. Wow. O sea, imagínate cómo la experiencia de una persona nueva. Perder 500 dólares en 22 días. Que seguro ni eran tuyos además. No, era, no, esos sí eran míos. Okay. Pero, pero era lo único que tenía okay. guardado. Y honestamente, era el pago de la casa. Oh, wow. Y yo lo agarré porque me habían dicho que iba a generar de 50 a 100 dólares mientras dormía. yo decía, no, ese es el negocio de mi vida, no tengo que hacer nada. Uy, bro, entonces imagínate a los 22 días, mi primer cuenta quemada. Y es que una cosa es quemar una cuenta cuando dicen, sí, yo la quemé. Me sobra palanqué. Claro. O sea, me volví loco. Y la otra es, no sé si has visto como ese episodio de, 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 de South, de South Park, Park, ¿verdad? Que sí. llega, pone el dinero y dice, y lo vamos a invertir y no sé qué, no sé qué, en it's gone. <risa> Ya dice, no está. Ya <risa> no está. Y yo le decía, pero Jaime, ¿qué pasó? Se fue. Y yo decía, ¿cómo que a dónde se fue? Se perdió. Me decía, yo ni sé cómo se perdió, pues se perdió, me decía. O sea, yo 22 días, mi primera cuenta quemada sin, sin ser yo, directamente, sin offline y sin destino a, a dónde ir. Entonces, mis primeros cuatro meses fueron de estudio. Le pedí plata a mi mamá. Le pedí plata a mi papá. Le pedí plata a mi mamá otra vez. Le pedí plata a mi papá. Vea, bro. Wow. Yo no puedo recordar la cantidad de cuentas que he quemado.
1: Wow. 15, 20. Y definitivamente eso en el momento en que te sucede como a, lo, a mucha gente que nos está viendo ahora que uh -huh. es más estoy seguro que alguien que está viendo esto en este momento acaba de quemar la cuenta hace horas ayer
0: ¿no? si sí, más de uno está diciendo ah, voy bien exactamente
1: voy bien. de <risa> hecho es justo lo que iba a decir porque eh, dice piensa ya hace rico que cada fracaso de derrota temporal trae consigo una semilla equivalente de éxito uh -huh. entonces definitivamente cuando nosotros cuando tenemos un, un, un tropiezo, una cuenta quemada, pues sentimos que se, se nos acaba el mundo. O sea, nos es sentimos abrumados, nos sentimos una gran losa que no podemos cargar. Uh -huh. Porque definitivamente es un problema que en ese momento nos sobrepasa y es un problema que es más grande que nosotros mismos y sentimos que el, que el mundo se termina. Hoy, año, años después de que eso sucedió, lo ves y das gracias. Por supuesto. Porque esa, esa, esa cuenta de 500 dólares quemada en un, en un robot te hizo entender que te tenías que educar.
0: Sí, por supuesto.
1: No te educado no tendés los ingresos y el estilo de vida que tienes. Okay.
0: Eso, eso me hizo entender de que funciona, pero que Tuve no que es mágico. Yo. O sea, que yo tengo, que yo puedo hacerlo. Y ahí donde viene la frase que yo siempre digo. El trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Okay. Yo decía, "Wow, sí se puede, pero tengo que meterle ganas o sea tengo que meterle ganas, tengo que estudiar, o sea aquí hay una oportunidad que yo veo que hay gente que gana buen dinero, en ese momento los educadores ni siquiera hoy la gente nos ve hoy a nosotros y, 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 y podemos inspirar muchísimo, porque antes los que teníamos teníamos un estilo de vida mucho mejor que el que todos teníamos nosotros, pero no era ni siquiera con el que tenemos hoy actualmente sí, hoy sí, nosotros sí. y aún así eso inspiraba, entonces fue como yo dije Ay, esto funciona el que no funciona soy yo. Totalmente. O sea, yo, yo, yo logré, fue un proceso mucho, yo tuve que luchar mucho conmigo mismo, la verdad. Y sobre todo, yo a veces veo que la gente todavía renuncia, que toda la gente se desanima, y, 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 es, y es normal, somos humanos. Pero con tanta in, inspiración, con tanta motivación, con tanta guía que les damos hoy a los estudiantes, yo a veces yo digo, wow, si yo hubiera tenido... Un profe Jonathan, sí, sí. y lo digo por echarme flores, sí, y lo sí, digo, sí. si yo hubiera tenido un Jonathan regañándome todos los días, si tenía un Jan Víctor, un Carlos, o sea, una Silvia, toda esta gente que me está guiando, yo creo que mi proceso hubiese sido mil veces más fácil, hubiera perdido menos dinero y claro. hubiese sido más rápido. ¿Qué, qué es la razón al, al, al final de cuentas de que también yo hago, hago el podcast exactamente
1: por la misma razón? Porque a mí me hubiera gustado que cuando claro. no me estaba yendo bien, tener una cierta guía semanal que me explicara que la voy a pasar mal quizá un momento, pero que siga y que no me rinda y que eventualmente... Sí. Bro,
0: es que yo, yo sí la pasé mal ese primer año. Muy mal. Que, que de
1: hecho te quiero preguntar porque entendemos que, y así se llama el podcast, de 100 personas, 97 se van a rendir y, y 3 van a continuar y eventualmente van a vivir la vida de sus sueños. Ah. La pregunta es... Porque si tú en, en una etapa inicial... ...tú le preguntas a los 100... ...oye, ¿te vas a rendir? Todos te van a decir sí, que, que no. no. Todos, te, todos, todos dicen que no se van a rendir. ¿Cuándo? Nunca. Todos uh -huh. dicen eso. Eh, a la hora de, lo, de, lo, de los hechos... ...la realidad es, es completamente distinta. Porque la mayoría se rinde y la minoría no se rinde. ¿Cómo le hiciste tú para...? Cuando estabas en eso que los emprendedores le llamamos el Valle de la Muerte, donde no hay resultado, mm. donde hay mucha duda, donde tienes a, tus, a las personas que más quieres ah. y ahora están en contra de ti y ellos también dudando de ti, que ah. eso por consiguiente hace que tú incluso dudes todavía más de ti sí, mismo. Claro. Cuando empiezas a perder credibilidad sobre la industria, sobre el trading, sí. sobre muchísimas otras cosas, cuando empiezas a perder como toda esa credibilidad, no tienes resultados, tienes gente eh, he, eh, haciendo hating o no necesariamente apoyándote. Mm. ¿Qué es lo que hace que un Jonathan Núñez diga, voy a seguir y eventualmente esto va a resultar y cualquier otro nombre ya se rindió? Si, si son exactamente las mismas circunstancias, las mismas adversidades, los mismos problemas. Mm. Es más, hay personas que se rinden en una mejor situación que la que uh, tú en este mil momento. Mil
0: veces. son los que les receto chupón a cada rato. Totalmente. Uh, biberón, verdad? ¿Le dirían a ustedes? Biberón, biberón? Chupón puede sonar diferente. <risa> <risa> en Costa Rica le decimos chupón. Okay. Es el biberón. Tres cosas, porque siempre me preguntan esas, esos. Yo ya las sé. Tres cosas: hambre, un porqué y visión. Esas son las tres cosas que a mí me hicieron sostenerme. Yo recuerdo que cuando leí piense hágase rico dice cuál, cuál es el, qué, qué, qué es lo que dice que el punto de partida de todo qué es. Es el deseo. El deseo. Entonces es ese hambre, ese hambre ese deseo ardiente. Yo tenía un deseo de dejar estar quebrado. Hay gente que se acostumbra. Yo tengo amigos que los quiero mucho, pero están acostumbrados a que esa es la vía que les tocó, que esos son los ingresos que tienen, la casita que pueden pagar. El, algunos ni auto tienen y ya se acostumbraron a andar en autobús. Ya se acostumbraron porque es lo que les toca. Claro. Yo, yo estaba harto, yo estaba harto. Yo tenía, o sea, yo, yo no estaba para nada conforme. Yo tenía un deseo tan ardiente de ser rico. Es la verdad, o sea, yo, yo quería ser rico claro. Entonces yo decía, si esta madre funciona ¿Por qué no para mí? ¿Por qué le funciona a aquel gringo y por qué no me funciona a mí? Claro. Uno de los profesores era mexicano Y yo decía, ¿qué tiene aquel mexicano que no tenga yo? O sea, si aquel mexicano puede, ¿por qué un costar? Y dice: este tico, ¿por qué no lo puede hacer? Entonces yo tenía ese hambre que yo decía Ay, yo lo voy a lograr, yo voy a ser rico No sabía cómo y yo decía, si trading es trading, bueno, ayer te contaba ¿verdad? que hacía e-commerce antes. Sí, sí, o sea, sí, claro. de todo. Yo le entraba lo que sea. Sí. Yo decía, en cualquiera la pego. Yo escucho a veces escucho a la gente que dice, ay, haz lo que te apasiona. Grant Cardone lo dice muy muy claro. Dice, esa es una de las mentiras más grandes que puede existir. Totalmente. Haz solamente lo que te apasiona y nunca trabajarás ningún día más en tu vida. Sí, puede ser cierto, pero no vas a ser rico. No siempre. claro Uy, a mí me apasiona el fútbol. Cada, de, 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 ¿De cada mil cuántos logran ser ricos por el fútbol? Claro. O sea, ay, es que mi, a mí lo que me apasiona, no sé, es el, la música. De, de, ¿cuántos, ¿De cada mil cuántos logran ser libres financieramente por la música? toca toda la música que te dé la gana, juega fútbol todo lo que te dé la gana. Pero eso no es lo que me vaya a a mí a tener el estilo de vida que yo quiero, para mí, para los míos entonces yo tenía esa hambre entonces claro, quemaba una cuenta pero yo decía, esto tiene que funcionar y yo a mí me enojaba, esto tiene que funcionar entonces, ¿era, era que ese deseo ardiente, el punto de partida de todo es el deseo. deseo y a mí me encanta porque es el punto de partida entonces yo siempre le digo a la gente ¿qué es lo que deseas? claro. desde que yo escucho a alguien y le hago esta pregunta, ¿qué es lo que deseas? yo ya sé quién va a renunciar y quién no okay. ya lo sé, ¿por qué? porque se nota lo segundo, yo tenía, esa, yo tenía ese por qué ese por qué yo siempre he creído esto y eso lo aprendí en el camino el que entra por dinero se va a ir por dinero eso es legítimo entonces al principio yo entré por dinero claro y cuando me quise ir fue porque no estaba haciendo dinero más bien perdiendo dinero entonces el día que la gente haga ese switch de que el que entra por dinero sale por dinero ya todo cambia porque ok si no entro por dinero ¿por qué, ¿por qué entro? y ahí entra la tercera mi por qué ok Ahí es donde, ahí donde todo cambia. Entonces yo decía, o okay, ya tengo la visión clara, ya tengo, pero ya tengo un porqué que es, wow, voy a hacer, o sea, yo no voy a hacer esto por dinero, si no lo voy a hacer por dinero, ¿por qué voy a hacer esto? Por tiempo, por dinero, por lo que puedo hacer por mi familia. Yo tenía un deseo enorme de pagar de deudas. De pagar, darle a mis papás lo mejor que yo pudiese. Claro. De matricular a mis hijos en los mejores colegios como mi papá lo hicieron con nosotros. De viajar. Yo recuerdo que yo disfrutaba mucho cuando mis papás nos, nos traían a Disney. Y yo no había podido ir a traer a mis hijos a Disney. Para sí. mí era una, para mí era un deseo ardiente. Era un por qué saber que podía traer a mis claro. hijos a Disney. ¿No entiendes? Entonces, sí, claro. esas cosas son las que te mueven. Porque cuando quemas la cuenta y estás por dinero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te se fue el dinero, me voy yo también, sí, claro. pero cuando se va el dinero, pero todavía sabes lo que estás haciendo, dice yo no me puedo ir todavía, ¿por qué no me puedo ir todavía? Porque mi por qué no ah, se ha cumplido, claro. entonces eso como segundo y tercero la visión, yo decía esto funciona, o sea yo tenía una visión y la tenía muy pequeña en aquel entonces, pero una visión de que esto funciona el trading funciona, okay. de que aquí puedo hacer dinero y no. yo veía gente a ganar 10,000. ¿Y, ¿Y
1: era como una corazonada o era que veías las historias de rockstars ya triunfando? O...
0: Honestamente, era, era la inspiración de los demás. Okay. O sea, yo la visión la compré porque yo veía, una de las cosas que a mí me marcó fue una vez que Christopher Terry fue a Costa Rica y llevó a un educador que, que, que es un amigo mío hoy, gracias a Dios, y, y, y fue mi primer mentor en trading en la academia, se llama Chris Derrick. Okay. verdad Y cuando él llegó a la academia, él llegó a Costa Rica y se quedó ahí, contó su historia, cómo había sido logrado un montón de cosas. Yo decía, yo estaba en el salón, yo estaba así, yo decía, wow, yo quiero ser tremendo, uh -huh. yo quiero ser. Y recuerdo que eh, se quedó en Costa Rica y con estos ojos yo vi cómo pasó una cuenta de cientos de dólares a decenas de miles de dólares wow. en una semana. Y yo dije... Es posible. es posible. Es posible. Yo dije, eso es todo lo que yo... Y, y él es pequeñito, sí, ¿verdad? O sea, <risa> y yo decía, yo puedo. O sea, ¿qué, qué diferente tiene él. Entonces, en todo ese año de sufrimiento... Porque fue un año de estrés, de dolor, de ver cómo sales adelante, cómo vuelves a depositar en el broker. Yo siempre digo esto vacilando, pero es que la verdad, o sea, mi, el botón de mi broker decía donar, no depositar. Eso es lo que decía, yo donaba mi dinero. Y yo decía, obviamente no entendí un montón de cosas porque no tenía una guía. Eh, yo entré en un equipo y aquí yo le voto a todo el mundo un montón de cosas porque en, yo en aquel entonces nadie sabía trading. Entonces, en los equipos solo era network marketing. Ajá. Rango, 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 cierre, rango, pegue, rango. Entonces, yo nunca tuve una guía. Yo escucho a la gente, ¡Ay, profe, me quiero pasar con usted! ¡Ay, profe, me quiero pasar de equipo porque mi equipo solo red, 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 red! Y digo yo, ¡Vieras que la mía también y vea dónde estoy! Claro, totalmente. Entonces, la gente a veces busca excusas para, para, para culpar a todo mundo de por qué no tienen resultados. Y no, obviamente que si hay un balance, sería lo espectacular. Pero yo en ese momento no lo tenía, no lo tenía en lo absoluto. Entonces yo tuve que, como decimos en Costa Rica, matarme solo. O sea, tuve que buscar la forma y me consumía, vi todas las clases. Vea, yo tenía una agenda, porque yo estaba full time en esto, de todas las clases al día, en español e inglés, y no me perdía una en todo el año, ni una. Vi todas las grabaciones de las clases de los educadores como tres veces, todas, yo hasta la fecha tengo un cuaderno naranja así de todas mis notas de todas las clases de todos los educadores de toda la academia wow. porque yo tenía hambre yo sea yo tenía esta hambre yo decía yo te necesito yo estoy harto yo recuerdo que cuando eh, un momento de la vida este, yo trabajaba para, para mi papá y me tuvo que despedir porque ya no me podía pagar okay. entonces yo tenía un auto tenía un BMW un BMW X5 tuve que devolverlo a la agencia y salí con un Nissan Tuve que salir de una, de una casa amplia, en un, bar, en un muy buen barrio, y salirme a vivir un apartamento de 70 metros cuadrados. Los muebles que tenía los, eran los usados de mis papás. Okay. Yo no pude cambiar el colchón de mi cama como por tres años seguidos. Yo tengo una foto en Instagram y todo, donde enseño esa, esa historia, porque o sea, yo, para mí fue un retroceso de estilo de vida tan grande que a mí me daba asco. O sea, yo me, yo me daba, o sea, yo estaba tan incómodo, yo, o sea, yo tengo que ver. Entonces, esa hambre, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir, tengo que salir. Fue, lo, fue parte de. Luego de, de, de eso, yo tenía verdaderamente ese por qué. O sea, pero ¿por qué quiero salir? Porque quiero andar eh, con, como un anuncio de Gucci? Desde la cabeza hasta el boxer Gucci, media Gucci, faja Gucci, uh -huh. todo a mí no me importaban eso al principio antes de la gente me decía Jonathan pero porque usted no anda nada yo era yo era todo eh, Nike Adidas pele Shoes ¿verdad? <risa> eh, lo top bro yo recuerdo el primer blazer que yo me compré fue en Zara ajá y yo recuerdo que gasté como 70 dólares en ese blazer. Y yo me sentí comprando un blazer como, como en Dolce Gabbana. Yo decía, por Dios, ¿cómo estoy gastando 70 dólares en un blazer? O sea, yo, eh, eso era el tope del tope del tope del tope para mí en aquel momento. Entonces eh, la gente me vacilaba y yo le decía yo y a mis hijos, ya esta se llama Dolce, ese es Gucci y ese es Louis Vuitton les decía yo, porque yo tenía por qué diferentes. Claro, sí, ¿me sí ¿entiendes? Sí. Ahora ya todo, luego todo pasó y bro, yo tuve la oportunidad más. Solo este año he venido, he traído a todos mis hijos cuatro veces a Disney, solo en un año. Lo he visto. Solo en un año y la primera vez me llevé a todos mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mis suegros, éramos 16. Totalmente. Y a todos les paga absolutamente todo. Entonces, cuatro años después, yo veo que qué fue lo que perduró: el amor a hacer dinero o el porqué que yo tenía. Totalmente. Mi porqué se terminó cumpliendo. Y ese porqué fue lo que me hizo que no abandonara la carrera.
1: Porque además, además de eso, o sea. El hecho de uno estar perdiendo 50 mil dólares, si a uno se le hace caro un blazer de 70 dólares, luego dice, ah yo he perdido 50 mil, eh, es algo que, que termina abrumándote. Ajá. Pero a final de cuentas, yo siempre lo veo de la siguiente manera. Cuando conecto los puntos hacia atrás, si hoy me está yendo mal, o cuánto estoy endeudado, o cuánto estoy perdiendo en mi aventura, yo te pregunto a ti hoy, 50, ¿valió la pena perder 50 mil dólares para todo lo que tienes el día de hoy?
0: Bro, yo no tengo ni una sola deuda. Totalmente. Pagué todo lo que debía. Y todo lo que tengo, todo lo he pagado cash. Totalmente.
1: Y, Nada. Y, y además creciendo cada vez más. Y cada vez creciendo más. Porque hay otra cosa, y, y esto quiero hacerlo a título personal, expresarte realmente toda mi admiración y todo mi Ajá. respeto. Yo me identifico mucho contigo en una parte fundamental que muchas veces es subestimada, Ajá. pero que yo también lo uso como estandarte de vida, que es la ética de trabajo. Ajá. Y yo personalmente, que, que yo me conecto a tus clases todas las mañanas, o sea, yo te he visto hacer cosas que la ADMA cualquier persona hace. O sea, uh -huh. te he visto poner vuelos en horas incómodas para uh -huh. no dejar de dar la clase. Totalmente. Te he visto estar en una certificación con el líder más increíble del planeta y no dejas de dar la clase. Uh -huh. Es más, hasta te yo yo siento que eh, pues ya en, hablando de, de Latinoamérica o, o del trading habla hispana, estás muy posicionado. Eres de los top, si no es que el más top, al menos en, en, en habla hispana así es. Uh -huh. Y siento que ese hambre de lo cual tú hablas Y esa ética de trabajo Empezaste a dar clases en inglés uh -huh. y es como, ¿por qué tienes que hacerlo? Si, si ya es, o sea, ya acá soy el papi de papis <risa> Ya acá soy el número uno en Google sí. Entonces como Pues, eso aparte yo te lo admiro mucho Porque al final Gracias. de cuentas es como Bueno, si sé inglés, pues voy a aportar mi valor en inglés Correcto. Porque hay gente que está allá Que no habla español, que uh -huh. también puede beneficiarse De lo que hoy yo tengo para compartir
0: Totalmente, yo creo que es que Ayer lo hablábamos un poco, ¿verdad? En la noche que estábamos ahí compartiendo y era que yo siento que la gente se acostumbra muy fácil o se conforma muy fácil. Yo creo mucho en el termostato financiero. Ok. Y... y hay gente que te eleva el termostato financiero a otros niveles. Yo creo que dice, dice el dicho, ¿verdad? Si sos el que más gana, si sos el más grande del, 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 del grupo en el que estás, estás en, la, en el grupo incorrecto. Ajá. Y, y yo me he procurado salirme de los grupos donde soy el más grande para no ser nadie. Y no se siente bonito, ¿verdad? Porque vos decís, eh, todos los líderes, todos lidiamos con el ego en algún momento claro. todos, que soy el papi de papis, que, que yo sé que me piden las fotos que en todo lado que va y sale un estudiante que una foto, que aquí que Usted sos el, en el, alcohol, aeropuerto ahorita, ¿no? en el aeropuerto que profe, que te amo, que aquí entonces uno puede llegar a algún momento y decir Nas, yo soy el papi del flow ¿verdad? ¿Me? ¿Qué sí, sí. <risa> 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 pero uno puede quedarse ahí pero uno tiene que exponer, si uno quiere crecer más yo creo que eso es lo más dañino que alguien puede hacer cuando ya ganan un platino 5 mil, un chairman 10, y ya. Se sienten los papis, las mamis. Claro. Ya no trabajan igual. Viven para aparentar, comprarse marcas, eh, jugar de que tienen el estilo de vida. Y 5 mil es nada. 10 mil es nada. sí, si Más, miras que tan rápido está. De... Bro, o sea, dirás que ya... Esto va del termo, de la parte del termostato financiero. Porque si yo... Eh, para ver, ¿cómo lo digo que no suene tan pedante? No, pasa pues nada. Aquí, pero vamos, por ejemplo, aquí. si yo un día, un mes, mis ingresos bajan de seis figuras por mes, bro, sí. yo me siento que estoy pero fracasando y quebrado. Totalmente. Así. Obviamente... Que eso para otra persona es el mejor mes de toda mm. su vida. Te estoy diciendo que yo antes pensaba que ganarme 10 mil dólares... Era, pero usted ya es el papi de papis con 10 sí, mil dólares. Sí. Y ahora yo digo: si yo bajo mis ingresos de seis figuras para abajo, wow, yo me siento que estoy, pero en números rojos. Sí, así, así, así es como yo lo veo. Es el termostato financiero. Entonces, como yo tengo ese sentimiento, no me deja quedarme ahí. Yo me puedo haber quedado en español. Claro. Relax. Ahora me mete en inglés y, 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 y me cuesta y ahí sí, estoy luchando. Sí, sí, claro. y, 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 es, y es un reto y a veces es incómodo. Yo a veces digo, ¿para qué me mete en inglés? Mira que hago un español, tranquilito. Ya ahí no hago nada, no toque convencer a nadie. Sí. No tengo que, ya tengo un nombre, ya lo construyo Aquí no soy nadie. Claro. Pero he venido ahí. Meterme con el liderazgo en inglés. Con la
1: cultura. O sea, otra, es otra cultura. La vez
0: pasada, es otra cultura. Ahora que estaba en Orlando, tuvimos una cena y estaba sentado con David y Moniti. Eh, este Chairman 250, uh, Jalen sí, Gosling, ¿verdad? Estaba ahí con él, Chairman 250, a la par, este Honey Morgan, Chairman Ajá. 50, con 20, 21, 22 años, eh, el, todo, toda la gente que ganaba en esa mesa, todos ganaban más de 100 mil dólares para arriba, uno de cuarto millón de dólares para arriba, el otro de un millón de dólares para wow. arriba, entonces no eres nadie. ¿Me entiendes? ¿No sí, era claro. una... Y te retan luego, antes de venir a, ahorita a Guadalajara, que venimos de Guadalajara hoy, pero ahí estamos en no, la Monterrey, andamos no, sí. en una gira. Vengo de la casa de Christopher Terry. En Vegas. En Vegas. Ver su casa que está construyendo Que es una casa que yo Nunca en mi vida había estado En una casa tan lujosa, tan grande Llegar a su casa y, y, y parecer como Hot Wheels ¿Verdad? Sí, o sea, los carros son como Hot Wheels, así, y ah, este Ah, este, ah, no, y mira, y saca el celular Tengo este, y tengo este, y tengo este Uy, mira, y este también lo tengo Esto. Y digo, Habla de carros como yo hablo de tenis O sea, o sea y yo decía Yo tengo no sé cuántas Jordan, tantas Valenciaga Así habla él de, de autos de autos de millones de dólares, ¿eh? wow. algunos. ¿Me entiendes? Wow. Entonces, cuando tú te rodeas con esta gente, vos llegas y te sientas y dices, ¿qué he logrado? Claro. O sea, agradecido con Dios, el principio del agradecimiento por todo lo que tengo, pero te mantiene hambriento. Totalmente. Entonces, cuando, cuando vos te encerras en tu grupito, cuando estás ganando, yo veo tantos platinos, mil y dos mil, que ahí se quedan. Ahí se quedan. Porque sus amigos no ganan lo que ellos ganan. Exacto. Los de amigos de su barrio, de la, de la prepa, de la universidad no Eso ganan. lo que superaste. Ellos, ya ellos dicen ya con platino 2000 soy el top. Entonces cuando está en esa situación se, 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 se les va el hambre. Sí, claro. Entonces imagínate es como eh, no sé digamos, vos cocinas. Eh, no. No, no, yo tampoco cocino. Bueno, sí,
1: pero no da no bien. No, no,
0: perdón. Pero, pero el, el caso es de que, por ejemplo, como André, que a veces yo le digo, uy, quiero que haga esto y esto, y cuando empieza a cocinar, dice, de no va a comer, no, porque de, de, de tanto cocinar se me quitó el hambre. <risas> cuando hay mucha comida, el hambre se te va. Claro. ¿Entiendes? Porque tienes el plato enfrente, o por ejemplo, puede ser que te guste, no sé, subway. Y si vas todos los días, puede ser que te antoje, se te antoje demasiado. Pero si vas todos los días, tarde Y la familiaridad que temprano, nace un descontento. Exactamente. Entonces yo siento que eso pasa mucha, eh, con mucha gente. Creo que mucha gente está muy familiarizada con su cheque. Exacto. Muy familiarizada con su fama. Muy familiarizada. Por ejemplo, yo no quiero ser famoso. Yo quiero impactar miles de personas. Y uh -huh. la fama va a venir con eso. Pero uh -huh. yo lo que digo es, yo tengo 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas en una clase y yo no quiero eso, yo quiero 10,000. Yo Exacto. quiero 20,000 en una clase. Exacto. Yo gano X cantidad de dinero y yo quiero ganar el doble, el triple, cuatro veces. Yo este he logrado, he, he, he tenido X logros y yo siento que no he logrado lo que quiero lograr. Pero es bueno. porque me rodeo con gente. O sea, ¿Por qué me fui a vivir a Miami? Me fui a vivir a Miami para salirme del contexto. Es más, eso es lo que me pasó a mí. En Costa Rica... Yo no conocía una sola persona y yo vivía en uno de los residenciales más high de Costa Rica. Ajá. Yo no conocía una persona que ganara la cantidad de dinero que yo estaba ganando.
1: Eso eh, inmediatamente es una señal de peligro.
0: Sí, entonces yo recuerdo que eh, ustedes los conocen, John y Julian, que son sí. amigos. John y Julian me decían... Papi, es que usted se cree el rey de Costa Rica. O sea, me decía, ¿cómo se siente aquí en Miami? Yo le decía, como un loser. <ríe> Quebra y O sea, jamás. Y, me, y, y, y él me decía, pero en Costa Rica ese es el top. Me dice, ya estás en el techo. Me dice, del techo solo se puede ir para abajo, me dijo. Okay, wow. Y yo eso me caló. O sea, esa frase, del techo solo se puede ir para abajo. Él me dijo, necesitas salirte de esa zona de confort. Y fue que tomé la decisión de irme a Miami y ha sido un estrés de la grandísima. O sea, claro, claro. ha sido un cambio. Uy, así me, me transformó todo en unos cuantos meses, pero puedo decir que hoy por hoy no fue de inmediato. Ya tengo como cinco meses. Estoy viendo los frutos de esa decisión Totalmente. de moverme. Entonces yo creo que eso que vos decías, el, yo creo que la parte de la ética del trabajo también tiene que ver mucho con el hambre. ¿Verdad? Vos, vos notas cuando alguien, uh, un empleado, Tradicional en una compañía, se nota el que tiene ese, esa milla extra, ese deseo extra y el que no lo tiene. Claro. Y yo creo que es, ese, es esa hambre. El, el hambre ese deseo ardiente, es el punto de partida de todo. Es, es el deseo.
1: Totalmente. Y eso al mismo tiempo, ahora vamos a... Sigamos hablando del hambre y sigamos hablando de avanzar y, y de ah. crecer. Pero pongámonos en un punto de vista. Porque hay muchas personas que cuando... Hay muchas personas que, que cuando inician en la industria... Esto no, no, sé, no sé qué tal va a sonar, pero hay personas que piensan que pueden elegir qué es lo que sí van a hacer y qué es lo que no van a hacer. Y eso oh. para mí es, es una tontería. Uh -huh. Porque lo más importante cuando vas iniciando es que hagas todo lo que te dicen que tienes que hacer. Uh -huh. Aunque no te guste o aunque no te sientes, no te tiene que gustar. Correcto. No te tiene que gustar. Yo, yo escucho una frase de un mentor que dice, la gente pobre hace lo que le gusta y la gente rica hace lo que le conviene. ¿No? entonces Hay gente que llega, entra y dice, bueno, ok, pero yo solamente me voy a dedicar al trading. Y yo no voy a hacer otra cosa más que trading. Es como, ah, ok, perfecto. Entonces, eso significa que tienes un buen respaldo financiero para empezar a invertir tu dinero ajá, haciendo trading. Ajá. Ah, no, tampoco. Pero, no tengo dinero para, para ponerle a mi cuenta. Pero es que tampoco quiero invitar personas. Porque no me gusta. Bro, de todas maneras, lo que haces seguramente no te gusta. El jefe no, que tienes no te gusta.
0: Yo... El trabajo que haces no te gusta. <risa> Vea, yo creo que esa es la estupidez más grande que alguien puede decir. Yo siempre digo lo mismo. Ah, con que no le gusta. Pero tienen trabajos que no les gustan, con jefes que no les gustan, con salarios que no les gustan, con horarios que no les gustan, con tráfico que no les gustan, con vacaciones que no les gustan y están dispuestos a hacerlo por el resto de la vida porque así se gana la vida. Totalmente. Pero la libertad se gana igual. La libertad se gana haciendo lo que no me gusta, se gana haciendo lo que tengo que hacer. Y eso yo lo aprendí. Yo dije, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, no lo que quiera hacer. Entonces, yo eso sí lo entendí. Yo no quería hacer la red. Ajá. No quería. Tenía que. Okay. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, la gente, no sé, a veces la gente es como absurda, ¿verdad? Eh, yo le digo, ¿por qué se ponen tan delicaditos aquí? Ajá. Yo me no imagino que le diga al <risa> jefe, oye, jefe, eh, voy a trabajar, pero, no me gusta ese horario, no me gusta las vacaciones, no me gusta el salario y no me gusta usted como jefe. Póngame esto y le doy con todo. No, usted llegue y dele gracias a Dios que lo contrataron más bien. Totalmente. Y haga extras y, tiene que, y manténgase on call. Y si le dicen que se quede, quiero o no qué, se quede o lo he hecho. Entonces, yo siento que es eso. Aquí la gente como cree que... La gente tiene un, un, mal, un, un mal, mal pensamiento. La gente cree que te están pagando a vos. Ajá, claro, que te están haciendo un favor. Me están haciendo un favor por entrar conmigo. No, o sea, yo le digo a la gente, usted no me está haciendo un favor a mí. El favor se lo está haciendo usted. Yo soy el instrumento para que usted entre acá y logre ciertas cosas. Pero eso es por usted. O Entonces, sea, la gente como creen que me están haciendo un favor, se sienten como empoderados de decir, bueno, yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Ajá. O con cuánto dinero gano esto y quiero hacer solo esto. Yo digo, ¿quieres hacer eso? Perfecto. Pero por otro lado, yo en mi lista digo, no dura ni un mes. Totalmente. Listo. Ya este no voy a perder mi tiempo porque no dura ni un mes. Cambia gente que le dice a uno, dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. Exactamente. Ta, ta, ta. Uy, es que no me gusta. Bro, ¿tienes esto? No. ¿Tienes, bla, yo hago lo mismo. No tienes capital, necesitas capitalizarte. Totalmente. ¿Cuál es la, la forma más fácil de capitalizarte? Haz de la red. Sí, porque luego, o sea, no se trata de que te capitalices en otra cosa que no
1: tenga nada que ver con esto, ...si ya tienes un servicio que aparte te va a pagar... Uh, ...promover el servicio que vas a utilizar... ...y que vas a aprender a utilizar el servicio te va a pagar, entonces no tiene caso que te capitalices yendo a vender coches afuera. Yo yendo... la
0: llamo que es la más lógica. Yo le digo a la gente, no quiere así, entonces vaya a vender empanadas, vaya a vender eh, chupa-chupas, vaya a <risa> vender aguas frescas, vaya, eh, haga extra, lo que usted le dé la gana. Pero si usted solo quiere dedicarse al trading, necesita capitalizarse. Yo ahora le digo, ¿cuál es la más inteligente? Mantenerte en la misma que estás haciendo. ¿Para qué voy a desenfocarme? Porque me quita tiempo. Ahora, mejor me enfoco capitalizándome con lo mismo y siempre le digo, y te va a quedar más irresidual. Porque si Totalmente. te vas a ir a vender, tienes que salir a vender siempre. Aquí armas un buen equipo y lo mantienes, lo cuidas, lo proteges, lo duplicas Totalmente. y más bien tus ingresos siguen creciendo. Entonces, yo siempre lo he visto como los dos billetes, ¿verdad? El, el, el famoso ejemplo. Tengo dos billetes de 100 dólares en la calle. No voy a ponerme delicado. Ay, no, voy a coger solo uno. Sí. ¿Quién va a hacer eso? O sea, yo agarro los dos y gracias, señor. ¿Verdad? Y vámonos. Y no pregunte quién era. Usted solo sigue caminando. Totalmente. Pero es lo mismo. Ah, no, pero aquí quieren solo un billetito. O quieren la esquinita del billetito. O sea, están tan Quieren elegir. O sea, un,
1: un día yo escuché justamente de un trader que también este, es eh, educador en la academia que dice, el plan perfecto para poder hacerte un buen trader es, número uno, entender que al principio vas a quemar dinero, vas uh -huh. a quemar cuentas, vas a perder dinero.
0: O en y, el peor, de lo, ese es en el peor, pero por lo menos no vas a ganar.
1: O por lo menos no vas a ganar, exactamente. Uh -huh. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer la red para convertirte, es en inglés, dice unblowable, o sea, inmune a la pérdida, por, por, por traducirlo de alguna manera, uh -huh. unblowable, o sea, en el tema de blow accounts. Sí, o sí sea, que no
0: te, vas a no, sí, no te vas a reventar.
1: Que cuando tienes la cuenta, pues qué mal que, que tronaste la cuenta qué mal que quemaste la cuenta pero ahí viene el siguiente viernes para refilearte lo que acabas Eso. de perder dándote la oportunidad de seguir haciendo trading y es
0: que no hay nada más estresante que hacer trading con necesidad y se lo dice a alguien que lo vivió durante un año Hacer trading sabiendo que necesitas para retirar, para pagar tus cosas. No hay nada más estresante que eso. Sí. Yo digo, lo más saludable que uno puede hacer en el trading es no depender solo del trading. La gente me dice, Ay, es que yo quiero vivir solo del trading. Yo puedo vivir solo del trading, pero porque ahora tengo un capital bastante grande claro. que no lo construyo solamente con el trading. Claro. Entonces, yo puedo dedicarme solo al trading, pero tengo que aprender también a que eh, hay, hay, hay inteligencia financiera. ¿Y qué dicen los ricos? Los ricos son ricos porque viven del trading. No. Los ricos son ricos porque dependen de una fuente. De múltiples. Múltiples. Dice, dicen los, muchos libros, mínimo siete fuentes de ingreso. Claro. Entonces, si los ricos son ricos, ¿sabes que Ahí vuelvo al, al, al porqué y la visión que yo tengo. Yo quiero ser rico. El trading es uno de los vehículos que me ha ayudado a ser rico. Pero en el camino he desarrollado otros vehículos, como el network marketing claro. y otras cosas, que me han ayudado a aumentar la visión de. Que quiero ser rico. Claro. Entonces la gente tiene que entender que no hay nada más saludable para el trading que uno verdaderamente no depender solamente del trading. Claro, tener unas fuentes de ingreso que te ayuden a, a no estresarte y a hacer en paz tu trading. Sí, 100%, 100%.
1: Definitivamente. Bro, pues creo que esto ha sido de bastante valor, bastante aprendizaje. La gente no se equivocaba cuando ya te quería tener por acá. Qué Definitivamente una de las entrevistas que más ha aportado valor en todo este podcast. Y aún así... Siempre al final de, de, de los episodios, yo me pongo a pensar en, en, en la persona. Y seguramente tú también te pones empático con esa situación. Pero nosotros hoy estamos eh, hablando de un contexto en el cual vivimos bien. O sea, un ingreso sí. de seis cifras que obviamente estamos en, en ni el 3% de todo lo que vamos a, a lograr en Ajá, nuestra vida. Correcto. De, definitivamente. Pero hoy pues las deudas que teníamos ya no las tenemos. El, 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 al menos yo digo... A ti también te pasó. No saber si vas a comer ese día. No Ay. saber si vas a tener para pagar la gasolina de ese día. Uh -huh. No saber si vas a tener para pagar lo, las colegiaturas de los, de los hijos ese día, ¿no? Uh -huh. Y esos problemas ya no existen wow. en, en, en tu Gracias realidad, Dios. ¿no? Pero siempre que nos ponemos en, una, en un estado en el que somos benditos y, y, o bendecidos y, 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 que te, y que tenemos mucha abundancia, siempre me pongo a pensar en el que va empezando. En esa persona que es un Jorge Carrera hace seis años atrás, un Jonathan hace seis cinco años atrás, uh -huh. que no está viviendo su mejor momento y que tiene deudas, que tiene detractores de, de, detrás de esa persona, que tiene dudas. Bienvenidos que, al club. Que, totalmente. Y a mí me encantaría que mirando fijo a la cámara le dieras un mensaje a esa persona que es un mensaje de esperanza, porque yo considero que tú eres un, un traficante de esperanza en este momento, uh -huh. ¿no? Esa esperanza para esa persona que el día de hoy no está en donde quiere en el trading. Para que, para que siga haciendo trading y eventualmente se vuelva un trader 6, 7, 8 cifras. O esa persona que hoy quiere ser chairman, que hoy su negocio no está, que ha estado pagando reconsumo sin, sin resultado, uh -huh. pero el mensaje es esperanza para que siga haciendo el negocio y se vuelva chairman 6, 7 cifras.
0: Ahorita dijiste algo que casi revelas el nombre de mi nuevo negocio. ¿Ah, sí? Sí, pero bueno, que dicha, porque ahorita, ahorita que dijiste eso, yo dije, ok, quiere decir que si me, me identifican está con conectado, algo así, está 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 conectado. Conectado. Bueno, Ah, yo lo único que puedo decirles a ustedes es Jorge no tiene nada distinto Yo no tengo nada distinto a usted Nada en lo absoluto Venimos desde abajo Y si nosotros vinimos desde abajo Usted puede hacerlo también Yo necesito que usted se vea hoy en el espejo Y que verdaderamente usted empiece a creer en usted que usted hoy desarrolle un hambre tan grande, tan brutal que como cuando uno tiene hambre en la noche ¿verdad? que se levanta con la monchi. y usted dice, sí. abre la, abre la, la refri y usted dice, lo que sea y usted se arma unos nachos pero hasta con gelatina, Les pone, <risa> lo que sea usted les hecho, porque usted tiene un hambre que usted tenga un hambre que cuando usted abra la puerta de su casa para salir a la calle usted diga, me como el mundo entero, ¿por qué? porque yo merezco una vida extraordinaria, yo no nací para vivir una vida mediocre, yo no viví yo no nací para vivir como el 97% de las personas, yo nací para vivir como ese 3% y si hay un 3% que lo pudo hacer, yo no lo ocupo saber cómo. A mí solo dígame en qué es posible. Eso era todo lo que yo necesitaba. A mí nadie me tenía que decir cómo, yo solo ocupaba que me dijeran que era posible y es posible. Es posible que usted pueda salir de sus deudas, es posible que usted pueda salir de su eh, fracaso, es posible que usted pueda salir de su, de su situación económica paupérrima que te tiene agobiado, ahogado, frustrado, hasta tal vez hasta con muchas veces ganas de desaparecer de este mundo, porque no vemos la luz. Pero usted tiene que entender que usted puede, de que usted es capaz de que no tenemos nada distinto. Pero ¿sabe que lo mejor? Que usted va a contar con cada uno de nosotros para inspirarte, para motivarte, para darte las herramientas correctas, para que usted pueda lograr absolutamente todo lo que usted desea, porque usted lo puede lograr. Entienda eso. Yo creo que el día que usted entienda y que usted verdaderamente crea que usted pueda hacerlo, ese es un antes y un después, porque hay gente que dice, ay es que yo quisiera, pero es que yo no sé, ay es que yo vengo de un barrio muy pobre, de un barrio muy humilde, yo vengo del gueto, yo nunca tuve papás como Jonathan que me, me, me motivaron al emprendimiento, es que yo aquí, yo allá, no importa, a mí no me interesa de dónde viene usted, de cuáles han sido sus estudios, le está hablando alguien que abandonó la preparatoria, que no tiene título universitario, que ha quebrado múltiples negocios, que fracasó en múltiples redes de mercadeo, que quemó miles de decenas de, de dólares y que hoy por hoy, cuatro años después, vive libre financieramente. Y no es porque yo sea mejor que usted, es porque yo no renuncié. Yo me agarré ese hambre y yo dije, me lo, me lo logro porque lo logro, me como el mundo porque me como el mundo y no. Y ahora Jorge le decía, no hemos logrado ni el 3% de todo lo que queremos, pero vamos bien ya no estamos donde antes estábamos yo quiero que usted hoy haga un compromiso de decir ¿sabe qué? voy a dejar el, el biberón y voy a dejar de llorar voy a dejar de ser tan llorón voy a dejar de ser tan pusilánime voy a dejar de ser y voy a decir esta frase que yo sé que para México es un poquito fuerte pero la voy a decir, se la voy a decir porque ya me dijo que lo dijera voy a dejar de ser tan maricón o sea, deje de ser tan marica dirían en Colombia ¿verdad? porque hay mucha gente internacional lo estoy hablando todos ¿verdad? para que vean cómo lo manejo no pero de verdad Debe ser tan llorón. ¿Qué va a hacer usted en su casa? Ay, pobrecito, yo ya viene el reconsumo y no tengo para pagarlo. Otra cuenta quemada. ¿Y? ¿Y? ¿Vale la pena o no vale la pena seguir? Respóndase eso. ¿Renuncias hoy y qué vas a hacer? ¿Renuncias hoy y qué carajos vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Ir de nuevo al trabajo? Ir a tocar la puerta, ir a meterte al call center, ir a, no sé, a la empresa donde estabas y, y esperar que del, del, del cielo caiga maná para que te resuelva la vida. O sea, renuncias a un proceso de unos años para estancarte 40, 50 años en, en, en la carrera de ratas. ¿Qué tiene lógica? No tiene lógica. Mejor hoy, a los pantaloncitos, ustedes, mujeres, pónganse bonitas y salgan y digan, ¿sabe qué? Yo lo voy a lograr y despierten ese hambre que, las, que los haga salir y digan, pase lo que pase, cueste lo que cueste, se venga lo que se venga, esta persona no renuncia hasta lograrlo. ¿Cuánto tiempo va a ser? No sé, el éxito no tiene fecha de caducación, nunca. El éxito nunca le, pega, nunca le pongan fecha de caducación a su éxito. ¡Ay, voy a intentarlo un año! Mentira, no lo vas a hacer. Y si lo haces, ya te paseaste en todo. ¿Cuántos años duraste vos? Cinco sin ganar. Cinco sin ganar. Yo aparecido sin ganar. Pero hay gente que tres meses y ya no. Ay, se me cayó el rugby. ¿Qué? Levántelo. Levántese usted. Todo usted lo puede lograr. Absolutamente todo. Pero yo necesito que hoy usted crea en usted. Crean usted. Tenga hambre. Y viva cada día de su proceso. Cada día no te hace para atrás. Cada día te hace para adelante. Yo siempre le digo a mi equipo, no se fijen en su back office y no se fijen en su balance de cuentas de los brokers. No lo hagan. Fíjense en el espejo y fíjense en la persona que cada día son comparado a la que antes eran. Y los números vendrán. Ese back office un día va a reflejar quién es usted hoy. Ese, ese broker un día va a reflejar quién es usted hoy los dólares y los resultados vienen después de su transformación aquí aquí, mis pensamientos producen mis sentimientos mis sentimientos producen mis acciones y mis acciones producen mis resultados, resultados.
1: wow, poderosísimo poderosísimo el mensaje, muchísimas gracias a Jonathan Núñez por estar acá de verdad, uno de los invitados que tanto, tanto nos costó Poder tenerlo con nosotros y definitivamente es una entrevista valiosísima, una entrevista con muchísimo valor. Así que muchísimas gracias, Jonah, de verdad, bro. muchísimas gracias por estar acá, por aportarnos esa inyección un de placer, inspiración.
0: Un placer, bro. Un
1: placer. Y let's ¿verdad? go, Una segunda entrevista ¿Te en fijo. un año, dos años, tres años, ¿dónde vamos a estar Muy en ese bien. momento, no?
0: Pues la hacemos donde sea, pero la próxima, la próxima nosotros vamos a estar mejor. ¿Ustedes? Let's go, familia.